0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 33 de la noche que la música siguió sonando y no tenía que seguir sonando. ¿no? <ríe> sí, bueno, entonces quiero saludarlos a todos. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Jueves 30 de septiembre, 9 y 33 de la noche. Comenzamos escuchando... Seguimos con nuestro álbum, el de Whispering Wings... Y estábamos escuchando eh, Find Your Way Find your way Home. Bueno, entonces quiero saludarlo como siempre, a los que me escuchan en Radio Atto Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify y en todas las plataformas. Recuerden, en YouTube, los que me escuchan solo escucharán un pedacito de la canción del del inicio por asuntos de derechos, los que me escuchan en Apple Podcast le una calificación de unas 5 estrellas pueden hacerlo y en YouTube, ahora me va a tocar decirles que por favor si pueden seguirme, muchas gracias, yo sinceramente es que no, yo yo lo de YouTube lo hice fue porque hay gente que dice que le quedaba más fácil, porque YouTube lo usa mucha gente pero viendo las estadísticas, donde más lo escuchan es en Spotify pero bueno, los que quieren seguirme ahí en, en YouTube, hombre Dele me gusta y denle botón a seguir y bueno, no sé, de verdad que ni siquiera sé yo tengo poquititos seguidores en YouTube, creo que ni no tengo ni 50 creo, eso lo miré hace unos meses, pero bueno, si ustedes me ayudan a aumentar el número de seguidores, pues muchísimo, muchísimo mejor bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy, 30 de septiembre, pues les cuento que ya el trimestre, el mes se acabó y entramos a los últimos tres meses del año. Qué miedo, ¿no? <ríe> eh, ¿Cómo pasó este año de rápido, no? ¿Cómo pasó este año de rápido? Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver un momento, porque esto no me está cargando. Ya, listo, bueno. Listo, comenzamos con datos de PMI, recuerden fin de mes, inicio de mes, ah, perdón, le pegué al micrófono, inicio de mes, fin de mes, pues tenemos datos de PMI manufacturero. Bueno, comenzamos con China, allá como en Estados Unidos tenemos dos tipos de PMI, los dan dos, ok, así como en Estados Unidos que tenemos el ISM y el Market, ah, en China también, pues bueno, el PMI manufacturero, el... El, el a ver, a ver, a ver, el de Caixin terminó en 50, esperaba 49.5 y el otro, el que emite el gobierno, pues 49.6, esperaba 50, 49.6, es decir que se ya toda la. O sea, desde el año pasado, si comparamos el dato, peor, más o menos peor, tuvimos vimos toda una recuperación, niveles super altos, y después, ¡pum! Se volvió toda la... Ya corrigió toda la... No corrigió, borró toda la recuperación. Lo es mediante los PMI. Una, una locura esto. ¿eh? <ríe> sí, 49.0. Recuerden, siempre por debajo de 50 son niveles de contracción. Bueno, pasamos al PMI manufacturero, el jeep en Japón, 51.5, anterior 51.2. El, el Market PMI manufacturero en Corea del Sur, 52.4. Y el de Australia 56.8, anterior 57.3. Entonces vemos que el de Corea del Sur, Japón y China, pues nada, por ahí resaltar el de Corea del Sur que está en 52.4. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos dato de Producto Interno Bruto en el Reino Unido. El dato trimestral 5.5%, se esperaba 4.8. Y en tele anual se ubican 23.6%, esperaba 22.2%. Dato de inflación en Alemania... El dato mensual 0%, esperaba 0,1% y el interanual se ubica en 4,1%. Mejora lo esperado porque esperaba 4,2%, pero así como lo coloqué en mi cuenta de Twitter, es el mayor dato de inflación interanual desde el año 1993. Dat, datico importante, el de inflación en Alemania. En Alemania tuvimos dato de desempleo. Eh, la tasa de desempleo es 5,5%, esperaba 5,4%. Venta minoristas en España del mes de agosto, el interanual menos 0,1%, anterior 0,1%. Dato de inflación en Francia, se esperaba el mensual en menos 0,1%, terminó en menos 0,2% y el y se ubican 2.1%, anterior 1.9%, ahí ya Francia se mete en los límites del 2%, que es el límite del Banco Central Europeo, por ejemplo, mire el de Alemania, 4.1%, ese está por encima de todos los precios objetivos del Banco Central Europeo. En Francia, dato de produ también dato de índice de producción industrial, 1%, anterior 1.3%, y ya el interanual se ubican 10% desempleo en la eurozona, muchos datos macro oye, muchos datos macro desempleo en la eurozona del mes de agosto 7,5% anterior 7,6% bueno, una lluvia de datos macros que lastimosamente los tenía ahí un poco de desorden, hubiera podido mejor dar como siempre dato de inflación y aparte los otros datos, pero bueno, nos quedamos con los datos de inflación que son muy importantes los de desempleo también, pero los de inflación para la situación en que estamos los datos de inflación son importantes pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidio de desempleo, el dato semanal, 362 mil en los nuevos, se esperaba 330 mil y los continuos 2 millones mil cuando se esperaba 2 millones 790 mil ambos datos entonces los nuevos y los continuos por encima bueno, hoy Powell siguió hablando con Yellen. Hoy tuvimos a Yellen ya Powell volviendo a hablar con ante este comité del Senado. Llevamos en, ¿cómo les, les digo yo? En una semana hemos escuchado a Powell como cuatro o cinco veces por la adición de tasas de interés, las dos eh, presentaciones ante el Senado y ayer en esa de, del Banco Central Europeo. Bueno. Entonces vamos a resaltar cositas de Powell que ya no hay mucho que resaltar para porque es, es difícil, se nos Powell, que siempre repite lo mismo cada mes. Imagínese ahora que le ha tocado hablar cuatro veces en una semana. Bueno, primero que Powell espera que, el, que la inflación tome un respiro a la primera mitad del próximo año, que la expectativa de inflación en general sea, son consistentes, pero que el objetivo de inflación del 2% se mantiene firme a mediano plazo. Eh, bueno, eh, también que si por ser el caso las expectativas de inflación aumentan, la Fed estaría preparada para usar todas las herramientas para combatir la inflación y vuelvo a repetir que la alta inflación es el resultado por todos los problemas que hay con la cadena de suministros. Bueno, hoy en Estados Unidos también tuvimos al Senado que votó 66-35 a favor de mantener el gobierno en funcionamiento, los fondos temporales. Recordemos que habíamos dicho que el gobierno ahorita, mañana ya hay un cierre de gobierno, pero bueno, eh, es que quieren aprobar lo del plan de infraestructura, bueno, están haciendo todo lo del top, la del techo del, el top del gobierno, bueno, todo esto, pero... Pero entonces esto lo está manejando, eh, lo está tratando de. Los demócratas son los que están tratando de alargar, alargar todo lo, lo, del, lo que se mantenga el, el gobierno en funcionamiento y poder sacar sus dos proyectos adelante. Y los republicanos ahí en contra. Bueno, hoy se vamos a pasar a Colombia. Pues. Pues bueno, primero que todo. Eh, ah, bueno, no, pasamos a Colombia todavía no. Seguimos aquí en América. Dos cositas. Primero, en Venezuela, pues hubo una nueva encuesta de condiciones de vida. Eh, esto fue presentado por la Universidad Católica Andrés Bello, donde muestra un dato importante en Venezuela. Eh, muestra que el agravamiento de la pobreza en, el, en Venezuela en el último año eh, estuvo muy relacionada con el abastecimiento de combustible y la reducción de la movilidad. Bueno, en esta encuesta también se muestra un dato durísimo y es que según el estudio eh, ya el país, dejó de ser un país petrolero, bueno yo creo que lo sabemos, hace varios un, unos añitos para acá, pero donde el 94.5% de la población es pobre en Venezuela y el 76.6% está por debajo de la línea de pobreza extrema con ingresos inferiores al 1.2 dólares por día, un dato Tremendo, ¿no? Este de Venezuela. 94,5% de la población es pobre y el 76,6% está por debajo de la línea de pobreza extrema. Son datos de verdad aterradores, ¿no? Aterradores estos datos. si me dices eso. Impresionante, impresionante. Y a, la, y a su vez, ¿cómo lo, ¿cómo lo presenta el informe? Porque lo primero es que el país dijo de ser petrolero, ¿ok? Y después manda el dato de pobreza. Qué increíble lo de. Lo de. Lo de lo de Venezuela. Y hay otros datos más. Pueden buscarlo. Es de, de, un, el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, de América. De América. Recuerden que Estados Unidos, eh, Estados Unidos eh, México, todo eso. Recuerden que ya no ya no hablé de Norteamérica ni Sudamérica, sino entramos a la sección de América. Bueno, eh, también tuvimos en México decisión de tasas de interés. Pues en la Junta del Gobierno del Banco de México ha decidido aumentar la tasa de referencia a 4,75%. Y ahora sí. Hablando de tasas de interés, vamos a pasar a Colombia porque hoy tuvimos decisión de tasa de interés por parte del Banco de la República aquí en Colombia. Bueno, lo que se esperaba, eso sí, ya estaba muy descontado por el mercado, pues eh, el aumento de tasas de interés. Pero como siempre, para mí siempre recalco que hay que leer el informe que demanda el Banco de la República. Pues la Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad iniciar un proceso de normalización de la política monetaria. Es una En una decisión por mayoría de 4-3 se incrementó la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola al 2%. Los tres miembros que se distanciaron de la decisión mayoritaria votaron a favor de un aumento de 50 puntos básicos. Ojito ahí. Bueno, eh, primer aumento de tasas como en cinco años, si no se mal me perdonarán si comete algún error. Eh, pero es curioso que tres miembros querían un aumento de 50 puntos básicos. Esto se hubiera sido más bien como sorpresa, porque todos daban como los 25 puntos básicos. Bueno, continuamos eh, leyendo el informe. Pues esta decisión toma en consideración los siguientes elementos. Primero, en el primer trimestre la actividad económica retomó su senda de recuperación que se vio interrumpida por los bloqueos y el tercer pico de la pandemia durante el trimestre anterior. El fortalecimiento de la demanda interna, al igual que la proveniente de los principales socios comerciales, soportarían el mayor dinamismo económico en lo que resta del año. Con lo cual se espera, ojito acá, un crecimiento del 8,6% para el 2021 y el 3,9% para el 2022. 8,6% del Banco de República. El mayor crecimiento económico previsto permitiría que los excesos de capacidad productiva se cierren a una velocidad mayor que la contemplada anteriormente. Bueno, segundo punto. En agosto, la inflación anual continuó su tendencia al alza, se sitúa en 4.4%, mientras que la inflación básica, es decir, IPC sin alimentos ni regulados, alcanzó el 2.3%. La mayor senda de inflación se explica en gran medida por choques de oferta a locales e internacionales de carácter transitorio pero diferente duración, acá meten el carácter transitorio a eso se agrega la reversión parcial de algunos alivios de precios en un contexto de demanda más dinámica y de reducción de los excesos y capacidad de la economía, entonces aspectos de inflación impulsada por asuntos locales pero también por internacionales, aunque ellos lo nombran como le digo, carácter, estos choques de oferta de carácter transitorio bueno, tercer punto, la persistencia de los choques externos, la indexación a una mayor inflación de algunos precios de la economía y el cierre de la brecha de, de producto a un ritmo más rápido que el esperado llevaron al equipo técnico a revisar alza los pronósticos de inflación hacia el nivel que se ubicarían: 4,5% y 3,5% para finales 2021 y 2022 respectivamente. En este contexto, las expectativas de inflación han aumentado, aunque a mediano plazo se mantienen alrededor de la meta. La mayor resistencia, perdón, la mayor persistencia a los choques de oferta y su efecto alcista sobre los precios podría alejarlos de la meta. Entonces también volvían, vuelven a revisar el Bacular Pública las expectativas o pronóstico de inflación, los ubican en 4,5%. O es sea, el dato importante para el 2021. Siguiente punto. El mejor desempeño de la demanda frente a la respuesta de la oferta se refleja en una ampliación del déficit de cuenta corriente que, según el pronóstico más reciente del equipo técnico, se ubicaría en el 5% del PIB a finales de 2021, superior al déficit del 3,6% del PIB en 2020. El mayor desbalance del comercio de bienes y servicios asociado con un importante incremento de las importaciones frente a las exportaciones explica la mayor parte del desequilibrio. Los flujos de capital, incluyendo la inversión, la a ver, los flujos de capital incluyen, incluyendo la inversión extranjera será la principal fuente de financiamiento, lo cual subraya la importancia de la estabilidad macroeconómica. Y por último punto, al hacer el balance de riesgos, la junta directiva es consciente del amplio margen de incertidumbre que rodea los pronósticos mencionados, como también de los riesgos que subsisten de un recrudecimiento de la pandemia que afecte la recuperación de la demanda interna y externa. Al mismo tiempo, reconoce los riesgos que la desviación de la expectativa de inflación respecto a la meta se convierta en un fenómeno persistente que origine indexación de una inflación más alta. Entonces, ya con esto... Como les digo, es un poco tedioso leer todo, pero, pero, pero es importante, es importante resaltar asuntos de inflación. Yo creo que este fue el gran, eh, de lo que más impulsó a este aumento de, de tasas de interés. Varios países, por eso comencé hace un momentico hablando de México, ya Brasil ha subido como tres veces, México ha vuelto a subir, Colombia no se quedó atrás y era de cierta manera como necesario. Entonces, es importante, yo como les digo, tener esos puntos dan nuevas expectativas de inflación, nuevas expectativas de de crecimiento económico que hay que tener en cuenta y también nombrar aspectos locales pero también aspectos internacionales bueno bueno continuamos en Colombia es que hoy fue un día movidito de cositas bueno, en Colombia también tuvimos el, el DANE pues dio la tasa de desempleo para el mes de agosto, pues bueno en agosto del 2021 la tasa de desempleo en el total nacional fue el 12,3% Recordemos que en agosto del 2020 la tasa de empleo fue del 16,8 y en agosto del 2019 de 10,8. O sea, Mejoramos lógicamente respecto a agosto del 2020, era lógico, pero todavía lejitos de los niveles de desempleo de agosto del 2019. Bueno, a nivel de ciudades, que siempre me gusta revisarlo, las tres ciudades con mayor tasa de desempleo fueron Cúcuta con el 20,3, Florencia 19,5 y Quito y Quibdó con 19,4%. Bogotá se ubicó con el 16,1%. Las de menor desempleo fue Bucaramanga con el 12,3%, Barranquilla con el 11% y Cartagena con el 10%. Bueno, de Colombia también, la superfinanciera certificó que la tasa de usura para el mes de octubre se ubicará en 25,6%, lo que presenta una caída de 17 puntos básicos frente al dato del mes anterior. Bueno, ahí dejamos Colombia. Vamos a entrar ahora sí a los mercados. Bueno, eh, asuntos de, de OPEP, pues de petróleo, porque ahorita tenemos reunión de la OPEP ya en estos días pronto pues varios miembros de la OPEP eh, parece que están considerando aumentar el, eh, el, el aumento de la producción de petróleo debido a asuntos de demanda. Entonces veremos a ver qué pasa con, con esto. Bueno, más noticias. Ford pues, dijo que la producción de, de una de sus plantas de ensamblaje en Kansas City estará inactiva eh, las siguientes semanas, es decir, la semana del 4 de octubre, ahí vienen por qué, debido a la escasez global de semiconductores. Otra más, otra más. Bueno, y una cosita importante que pasó en Colombia con todos esos asuntos de energía que llevamos tocando y es que hoy en Colombia el gobierno nacional eh, con la presencia del ministro de Minas y Energía pues publicó la hoja de ruta del hidrógeno. Pues esta ho hoja de ruta del hidrógeno pues, marcará el camino durante los próximos 30 años para el desarrollo, generación y uso de este energético más limpio, impulsando la consolidación de la transición energética eh, en Colombia. Reconozco que Colombia es de los países que lideran esta transformación, transición perdón, energética en la región. Pues bueno. Este documento estuvo apoyado y con asesoría de la firma de consultoría e Ideals y la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, que además financiará el desarrollo del sandbox regulatorio de esta hoja de ruta del hidrógeno. También se busca brindar las herramientas para que Colombia pueda aprovechar aún más el potencial eólico y solar que ha venido desarrollando gracias a un marco regulatorio robusto que incluye importantes incentivos tributarios y que hoy ubica a Colombia en la vanguardia mundial de materia de energías renovables. Pues bueno, eh, el hidrógeno verde tiene un potencial de más de 3 gigavatios en regiones, por ejemplo, es solo la Guajira, lo que representa grandes oportunidades económicas y desarrollo para Colombia en aplicaciones que van desde el uso de este vector energético en procesos de refinación, transporte de gas, movilidad sostenible y producción de insumos agrícolas. Y finalmente, adicionalmente y finalmente, hay un gran potencial de exportación en el mediano y largo plazo que le permitiría a Colombia posicionarse en los mercados asiáticos europeos y norteamericanos aprovechando su ubicación privilegiada debido al acceso a los océanos pacífico atlántico y cercanía del canal de panamá bueno entonces es una noticia importante 30 años ¿eh? 30 años colocan eh, el, el mapa de ruta del, de esta eh, bueno, el mapa de ruta o la ruta del hidrógeno en colombia bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados. Hoy día de índices, cerrando con mucha volatilidad, los, los, los cuantitativos nos decían que esa de María vamos a tener gran volatilidad y la tuvimos, recordemos que hoy tuvimos cierre de trimestre, cierre de mes, bueno, cierre, cierre, cierre de mes, cierre de trimestre, cierre de todo, porque porque bueno, bueno, era el último día de septiembre y ahí se vio ¿qué pasa ahora? ¿qué va a pasar? días claves mañana y el lunes porque el SP500 terminó en niveles técnicos uy, complicaditos, que si pierdo esos niveles eh, apretarse el cinturón, eh, porque pueden venir eh, movimientos muy fuertes, o puede ser que eso ya sea un piso y rebotemos, es que esto no lo nadie va a saber lo que va a pasar pero estaremos ahí pendientes mañana viernes inicio de mes y el siguiente el lunes. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 63 puntos menos 0,4%, 14,689. Principales de ganadoras del Nasdaq 100 tuvimos a Splunk subiendo el 5,1%, Neptay subiendo el 4,5% y Checks 4,2%. Principales perdedoras, Ross Store bajó el 5,3%, Dollar Tree bajó el 4,7%, Waxing bajó el 3,4%. Vamos ahora al SPI, el SP500, el SP500 bajo 51 puntos, menos 1,1%, 4,307 puntos. Principales ganadoras en el SP500: Pychex, 4,2%, Electronic Arts, 3,1%, Match Group, 3%. Increíble, Electronic Arts, que, que, que no sé qué habrá pasado. A <ríe> mí me gustan los videojuegos y no he, no he visto noticias. A ver qué, me tocaría averiguar. Sí, creo porque son dos días seguidos. Bueno, CarMax bajó el 12,6%, principales perdedoras del SP500. 12.6%, GAP bajo el 8% y Newell Brands bajo el 7.3%. Recordemos, 4.307, nivel importante de soporte para el SP500. Bueno, vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy. Bajó 546 puntos, 1.5%, 33.843 puntos. Pipares ganadoras, solamente 2. Salesforce subió el 0.2% y Mer and Company 0.03%. Prepares perdedoras, Walking Boots bajó el 3.4%, Caterpillar bajó el 3.1% y Triumph Company bajó el 3%. Bolsa de Valores de Colombia, que ahí sigue, mejor dicho, aguantando. Cuarto día consecutivo que mantiene en verde. Subió un puntico. 1.6 o algo así, 0.1, 1.361. Principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, da Vivienda 1.8%, Cemex 1.7 y empresa de teléfonos de Bogotá 1.1%. Principales perdedoras, ENCA, el 2.6%, éxito el 1.2%. ISA, el 1.2%. Bueno, vamos al petróleo WTI 751, subió 0.4%. Brent 78.4 subió 0.5, el oro 1756 subió 33 dólares la onza Bitcoin y criptomonedas, a ver que eh, se me olvida que ahora yo los hago el repasito general, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque tengo problemas, Houston hay problemas porque cerré la, la página, ya la vamos a abrir rápidamente porque la cerré por equivocación. Eh, listo, entonces Bitcoin 43.354 ha subido 0,58%. Cuando yo digo este porcentaje, cuando yo digo este porcentaje, a ver que me, que me suena aquí los teléfonos. Bueno, cuando yo digo este porcentaje es lo que ha subido en las 24 horas, ¿no? Bueno, entonces Bitcoin 43.403 ha subido al 0.57%, Ethereum 2.992 dólares, subiendo el 0.6%. Cardano 2.1 dólares bajando el 0.03%, Binance Coin 383 dólares subiendo el 1.8%, Ripple 0.9 dólares bajando el 0.5%, Solana 139 dólares subiendo el 0.9%, Polkadot 28.6 dólares subiendo el 2.2%, Dogecoin 0.2 dólares subiendo el 0.1%, Terra 37.4 dólares subiendo el 5.1 y por último Unipswap 24 dólares subiendo el 2.9% de criptomonedas que les comento, pues que Visa está trabajando en la interoperabilidad de blockchain para pagos cripto, interesante eh. Sí, muy interesante esto de, de Visa, interoperabilidad de la blockchain para pagos criptos ya metiéndose Visa y no solamente Visa, Mastercard en, con asuntos de criptomonedas y por último, eh, Powell hoy dio en su declaración que dio el día de hoy, habló de las criptomonedas y dijo algo muy claro, dijo que la Fed no tiene planes para prohibir las criptomonedas, sería apropiado regular las stable coins eso fue un impulso alcista, eh impulsa si está ahí para, los, para las criptomonedas. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.812 bajó 22 pesitos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las autoridades económicas, pero les cuento una cosa. Recuerdan que yo ayer les dije que iba a ser como un podcast especial, un programa especial respecto a hablar rápidamente un contexto de la crisis energética. Que, está, que, está, que estamos afrontando me parece un punto muy importante entonces no lo voy a hacer aquí inmediatamente porque ya llevamos 27 minutos eh, voy a ver si tomo un poquito de agua porque entonces se acaba que el resumen en los que quieran continuar, vamos a hacer una pausita como de un minuto eh, y después en, un, en nada, en unos minutos voy a dar el, lo que, mi punto de vista y contextualizar un poco lo que está pasando con la crisis energética, ¿okay? Vamos a tener dos podcasts, entonces van a ser dos podcasts, van a estar montados de todas maneras, eh, eh, pero uno hace el resumen de todo, de siempre y como ese podcast especial sobre la crisis energética bueno, pues entonces por el momento me despido recuerden que lo mío, lo son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta Chu y en la cuenta Dato Economía. muchas gracias y entonces ya en unos minuticos acá los que están en la emisora eh, van a escuchar un poquitico de música y vuelvo y ya el podcast los que escuchen este podcast primero pues podrán buscar el otro sin ningún problema bueno, entonces, eh, bueno, muchísimas gracias